0: Que bom a gente poder compartilhar um tema que acontece dentro de todas as nossas casas, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como lidar com o mau comportamento dos nossos filhos, das nossas crianças e o nosso mau comportamento, por que não? Quando a gente fala nesse tema, a gente sempre diz, obrigada, Cá, que o outro tem um mau comportamento, mas nós não, né? A gente sempre joga a culpa nos outros. Mas a gente tem visto que nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, renovados pela ação do nosso Deus em nós. E aí a gente começa a perceber, então, que educar é sobre a gente sair do caos. É a gente conseguir sair daquilo que deixa a nossa vida difícil demais complicada demais, né? Então, por que sair do caos? Porque sempre quando a gente fala sobre um mau comportamento, a gente fala sobre brigas, sobre coisas ruins que acontecem na nossa casa e muitas vezes isso se torna um caos para a gente. Algo muito pesado, mais pesado até do que a gente consegue carregar, ou do que a gente consegue viver. Por isso quando a gente fala sobre educar e ensinar os nossos filhos, a gente está falando sobre autoconhecimento. Porque muitas das coisas que eles fazem revelam mais sobre nós do que sobre eles. Por isso é tão importante para a gente desenvolver esse, essa questão do autoconhecimento. Saber como é que nós nos comportamos diante de um comportamento do nosso filho. Porque às vezes a gente acaba apenas reagindo a uma situação e não agindo diante dela. Né? Lembra que semana passada a gente falou sobre ser eficiente e eficaz né? quando nós somos pais intencionais? Então é bem isso. Quando eu me conheço, eu sei que eu vou perder o limite, eu sei que eu vou começar a gritar, então, eu uso ferramentas, uso né, algumas técnicas que vão me ajudar a ter um autocontrole, um domínio sobre mim, e eu vou me afastar né, e deixo aquela poeira baixar para eu conseguir resolver aquele conflito. E isso acontece na maioria das nossas casas, em tudo que a gente vai fazer. Né? Então, por isso... É tão bom a gente aprender a desenvolver a habilidade de investigar o coração, o coração da nossa família. A gente aprender a detectar como um detetive mesmo, como a gente conhece e a gente reconhece o outro. Porque quando eu sei de mim, quando eu sei que se meu filho, eu me sinto desafiada pelo meu filho, né, eu sei que eu fico com muita raiva dele e a vontade que eu tenho é machucá-lo, então eu sei que eu preciso maneirar o meu comportamento. E aí eu sabendo como agir, eu me coloco no lugar dele, entendo aquela situação, reconheço tudo que está acontecendo e trato o coração. Porque quando a gente fala de mau comportamento, a gente acha que a gente vai ter uma chave, um clique, que a gente vai destravar e todos os nossos problemas vão se resolver, né? principalmente quando a gente tem um adolescente em casa e aí a gente fala não. Porque a gente já começa a amaldiçoar, né? Porque a gente já chama ele de aborrecente. Então, vamos fazer um combinado aqui entre nós. Vamos montar uma regra dentro da nossa casa. Tira essa palavra da sua boca. Começa a abençoar o seu filho. Nunca mais chame ele de aborrecente. Sabe por quê? Ele é o presente que Deus deu para você. Ele é uma pessoa especial que Deus deu para que você pudesse cuidar dele. Então, não lance palavras de maldição sobre o seu filho. Determine bênção do Senhor sobre a vida dele Por isso é tão importante a gente desenvolver essa habilidade de conhecer o coração Porque quando a gente conhece o coração A gente conhece a raiz do mau comportamento A gente começa a perceber aquilo que é pecado E aquilo que a gente pode resolver Então nós devemos aprender a ajudar os nossos filhos Olha só como é que a gente vai é, aprender isso, né? Então, a gente vai aprendendo a ajudar os nossos filhos a se expressar o que eles estão pensando, a expressar aquilo que eles estão sentindo e a discernir o problema do coração, das ações e das palavras. Perceba que a gente vai ajudá-los e não agir por eles. Quando a gente fala isso principalmente as mães, né? porque a gente tem a tendência de querer tão bem os nossos filhos e fazer tão bem por eles, que a gente acaba fazendo o que eles podem fazer. Então, nunca fa faça pelo seu filho aquilo que ele mesmo pode fazer. Mesmo que ele seja um adolescente, você morre de dó dele ter que acordar às seis e meia para assistir aula online. Deixe que ele faça as tarefas dele. Porque isso faz bem para ele, mas você pode ajudá-lo, direcionar o coração dele. Então, a gente vai ajudar eles expressarem o que eles estão pensando. Por quê? Porque a gente vai estar pronto para ouvir. A gente não vai interromper o pensamento deles. A gente vai ter todo um caminho para que eles consigam chegar para nós e dizer aquilo que eles estão pensando. Porque, por enquanto, é só um pensamento mas nós vamos ajudá-los a expressar o que eles estão sentindo. Muitas vezes, quando eles dizem para nós aquilo que eles estão sentindo, a gente trata como uma bobeira. Por exemplo, seu filho diz para você que ele está apaixonado. E aí você fala, nossa, que bobeira. Ah, você tem só 15 anos. Até você se resolver no amor, ainda vai muito. O que, que você fez? Desvalorizou o sentimento dele. Falou que o que ele sente não é nada. E falou que você é muito melhor do que ele. E aí, fechou a barreira, é, criou-se ali uma barreira de comunicação entre você e ele. Quando ele estava disposto a te contar sobre o amor, você com toda a sua experiência, né? E a sua carga amorosa, resolveu dizer para ele que o que ele sente não é nada. A gente faz muito isso quando alguém se casa, porque a gente sempre comenta isso aqui, né? A gente sempre joga areia no casamento do outro, falando o quê? Quando você tiver tantos anos de casado, você vai ver o que é bom para a tosse. E a mesma coisa a gente faz com os nossos adolescentes. Então, ajude o seu filho a expressar o que ele sente. Deixe que ele fale aquilo que ele sente, para que ele consiga ser tratado, caso isso seja um pecado. Né? E discernir o problema do coração, as ações e as palavras. Porque é muito fácil a gente agir por eles, a gente pedir desculpa por eles. Mas o difícil é a gente mostrar para eles aquilo que eles precisam fazer. Provérbios 20, versículo 5. Provérbios capítulo 20, versículo 5, a gente vai encontrar um texto muito conhecido e muito interessante de se observar. Ele diz assim, ó. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe trazê-los para fora. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe trazê-los para fora. É preciso muita habilidade para descobrir o que os outros realmente pensam. Quando a gente entra na cabeça de alguém... né? E a gente faz isso com muita... A gente acha né, que a gente está sendo muito esperto. Então, a gente já fala, ah, mas você está pensando isso, aquilo e aquilo outro? A gente nem deu chance do outro falar o que ele está pensando. A palavra de Deus diz que quando nós somos inteligentes, a gente consegue tirar das profundezas qual é a intenção do coração daquela pessoa. Qual é a intenção do coração dos nossos filhos? Então, quando nós somos observamos aquele comportamento, a gente consegue, então, discernir como é que eu posso ajudar o meu filho. Né? E se ele for pequeno, então, né, existem algumas pessoas que falam por aí que as crianças são ótimas observadoras. Elas olham tudo, observam cada detalhe, mas eles são péssimos intérpretes. Então, dependendo do que você disser para o seu filho, você pode desanimar o seu filho, dependendo das suas ações, você pode destruir o coração do seu filho, porque você fala para ele não mentir, mas você mente para ele todos os dias, você fala para ele que ele tem que respeitar os avós, mas quando a avó liga, você fala, nossa, que saco, de novo, e desliga o telefone. Então, a gente ensina com as nossas palavras, mas nas nossas ações fazem outras coisas. Por isso, a gente precisa prestar atenção em nós, para que a gente tenha essa habilidade de conhecer o coração dos nossos filhos, né? E aí, olha só como é legal isso, né? A gente saber que os homens sábios, né? O pensamento deles, eles podem nos ajudar e obter... A gente obter sucesso, a gente pode ter sucesso através de um pensamento sábio, né? Mas os tolos, eles custam muito caro. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a deixar a tolice de lado, né? E aprender a ser... É, pessoas sábias que buscam a sabedoria de Deus, que buscam o conhecimento deles em Deus. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o coração dos nossos filhos. Observar, quando a gente fala de mau comportamento, e aí você observa, pensa em você, depois você vai pensar no seu filho. Quando você está com fome, você fica bem ou mal humorado quando você está com sono, quando você está cansado, com vontade de fazer xixi ou cocô, você fica bem ou mal-humorado. E a gente acaba cobrando das nossas crianças uma maturidade que nem nós temos. E aí, eles estão cansados, morrendo de sono, e eles começam a fazer o quê? Choramingar, chorar e reclamar, e ficam bravos demais, e ficam nervosos, e querem até bater né, nos colegas, bater na gente. Mas presta atenção, quando a gente conhece os nossos filhos, a gente fala, opa, esse horário é o horário que ele dorme, então eu sei que ele está cansado. Olha, filho, eu sei que você está cansado, mas bater não é uma opção. Então, a gente pode fazer outra coisa para que você alivie o seu cansaço. Mas nós levamos, às vezes, nosso filho ao limite, porque dia de sábado a gente gosta de ir no centro, né? Covid, a gente põe máscara, se prepara, se organiza e de repente deu meio dia e você ainda não terminou o que você queria fazer. Mas o seu filho está com você dentro da loja e ele começa a passar a mão nas prateleiras, a cutucar o irmão, puxar o cabelo do outro e você fala para ele, você não pode se comportar um minuto, mas ele é criança, ele está apenas com fome. Porque deu a hora, a rotina dele, e nós não enxergamos isso. Então, muitas vezes, o mau comportamento está ligado a alguma coisa que é física nossa. Né? Que é uma necessidade que a gente tem. Então, a gente aprender a observar essas coisas é super importante. Evita um monte de transtorno e um monte de problema que a gente tem. Eu não estou dizendo que todo mau comportamento está ligado a isso. Mas é uma dica porque vai evitar 50% das nossas brigas em casa. Porque se você sente fome ou cansaço, quando você fica, né, você fica irritado demais por isso, então vai acabar acontecendo o mesmo com os seus filhos, né? Então, isso faz às vezes a gente ser duro com eles, com as nossas crianças, sendo que a gente poderia apenas resolver aquele problema ali e ficaria tudo bem. Né? E uma das coisas que a gente faz é, às vezes, quando eles estão sentindo dor, culpa, medo, isso dispara neles um alerta de sobrevivência. A gente sempre tem falado aqui, batido na tecla, que você precisa... Lê Gálatas 5, 22, para aprender aquilo que o Espírito Santo pode fazer em você, para ficar longe de você toda gritaria, né? para que o seu coração seja cheio de mansidão. Por quê? Porque às vezes nós acabamos provocando os nossos filhos e gritar com eles resolve? Lógico que resolve. Por quê? Porque a gente está colocando um medo no coração deles, principalmente se eles forem pequenos. Ameaçar resolve? Resolve. Mas resolve momentaneamente. E nós ainda estamos ensinando para ele um comportamento que é pecaminoso. E aí, quando a gente trata isso, a gente meio que dispara no cérebro deles o nosso cérebro primitivo, né? que está muito ligado a essa questão do mau comportamento. E ele faz o quê? Você se prepara para fugir, ou você se prepara para a luta, ou você paralisa. Então, diante de, né, dessa ação, desse grito, o que, que seu filho fez? Opa, paralisou. Ou então, ele respondeu para você da mesma altura e você diz, meu filho não me ouve. Né? Mas a gente não está sabendo atingir o coração dele. Né? Ah, meu filho se joga no chão todas as vezes que eu chamo a atenção dele, mas porque nós não estamos sabendo atingir o coração dele. Então, nunca negue a atenção à sua criança, nunca deixe ele chorando sozinho para ele aprender. Sabe por quê? Todos nós, pensa você, aquele dia que você chegou do trabalho, cansado e que você fica com vontade de chorar. Não dá, não dá vontade de que alguém te abrace e fale, nossa, o que, que você está sentindo? Me conta o que, que você está sentindo, como é que eu posso te ajudar? Mas aí a gente exige uma maturidade emocional da criança e fala para ela, fica chorando para você aprender como é que se faz. Como é que eles vão aprender se nós não ensinarmos para eles? E aí, quando a gente dá essa atenção, a gente começa a perceber que a criança ela é um ser social. A criança, quando eu digo criança, o adolescente está incluído aí, tá, gente? Então, é, assim como nós somos adultos, né, eles são um ser social. E a criança não é nada sem você, adulto. Ela depende 100% de você para que você direcione o coração dela. Então, quando nós é, percebemos que nós somos um ser social, o que, que a gente começa a precisar? A gente precisa ser visto e ser ouvido. Quando a gente fala que nós precisamos ser vistos, o que, que nós precisamos? De amor, nós precisamos de aceitação dentro da nossa família e nós precisamos de vínculo. Então, todas as vezes que o seu adolescente vem te contar uma coisa e você diz para ele, "Ah, você não sabe de nada, você está dizendo para ele, eu não aceito o seu pensamento. Olha que interessante, todas as vezes que ele precisa ser ouvido, ele quer ter o poder de fala dele na família. Muitas vezes ele vai querer fazer uma coisa que você acha que não é ok. Por exemplo, ele quer ir na casa de um amigo, mas está frio demais, nós estamos no meio de uma pandemia, então hoje não é ok para ele ir na casa desse amigo. E aí você diz para ele, não vai. Mas por quê, mãe? Não vai pronto, porque eu sou sua mãe e eu que mando. A gente não deu o poder de falar para ele. Então, quando você diz, o que você gostaria de fazer lá? Nossa, eu entendo. Quando eu era adolescente, eu adorava ir na casa dos meus amigos. Nossa, a gente se reunia para fazer isso, aquilo, aquilo outro. E hoje você não pode ir. Então você trouxe o coração dele para você, você entendeu aquela situação, né? E você deixou bem claro para ele que hoje não é o dia dele ir lá. Mas quando a gente faz isso, a gente precisa ter muito claro quais são as guerras que a gente quer lutar. Porque às vezes a gente não aguenta e a gente fala, então vai, vai, tomara que você fique doente. E aí a gente lançou uma palavra de maldição. A gente não foi firme naquilo que a gente é, se propôs né? e a gente não conseguiu cumprir. Então, dê para ele o poder de fala para que vocês consigam resolver junto. Não é isso. Por que, que ele precisa ser ouvido? Porque ele quer saber se ele tem voz ou não. Se ele é importante ali naquela família ou não. E ele quer ter o domínio sobre a vida dele. Eu controlo a minha vida. Assim como nós adultos, controlamos a nossa vida. De acordo com as situações que estão ao nosso redor. Eu controlo a minha vida. Mas todos os dias, sete horas, tem que estar no meu emprego. Então, tenho as minhas obrigações, privilégios e responsabilidades. Né? E isso é muito legal quando a gente começa a perceber que a gente não pode deixar, né? É, essa questão do comportamento dele de lado. Por quê? Porque às vezes a gente surta porque a gente não se sentiu aceito. Já aconteceu isso na sua casa? Seu marido fala para você assim, ah, mas você não faz aquele macarrão que eu gosto. Você acha que eu não, não gosto disso ou daquilo? Você acha que eu não consigo, é, que eu não me sinto amado por isso ou por aquilo? Então, a gente surta, a gente acaba gritando, porque a gente acha que a gente não é aceito. Eu falo e meu filho não me escuta. Eu estou gritando e ele não está nem aí para mim. A gente sempre surta, porque a gente acha que a gente não é aceito. Nos casais são assim. E por que, que a gente acha que os nossos filhos têm maturidade o suficiente para se sentirem aceitos o tempo todo? Então, uma das coisas muito interessantes, aí a gente já parte para o nosso segundo tópico, é que existe um grande iceberg diante do mau comportamento dos nossos filhos. Por quê? A gente só vê o topo, aquele gelo que está por cima. Então, a gente vê que ele bate a porta... A gente vê que ele não tem a menor vontade de assistir aula online. A gente vê que ele tem quatro anos e começa a mentir. Mas o que é que está lá por baixo daquilo tudo? Qual, qual é o seu papel de detetive? Descobrir o quanto de gelo tem por baixo daquela água. O quanto de gelo ainda tem naquele iceberg. O que é que você pode fazer para que o seu filho se sinta melhor? Então, ligue o seu radar. E fique atento com esse grande iceberg, que é o mau comportamento dos nossos filhos. Provérbios 18, 13, diz assim. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Mas o que, que a gente faz? A gente não dá voz para os nossos filhos. A gente acha que se eles falarem, eles vão falar demais. Então, a gente já corta logo. Porque aqui em casa quem manda é o papai. Então, a gente começa a tirar deles aquilo que eles têm de especial. Eles são alguém. Olha, eu entendo, né? Aí a gente pode usar vários artifícios para validar o sentimento deles. Mas percebe que a gente se sente sempre ameaçado? Porque existe uma disputa de poder muito grande entre nós e os nossos filhos. E quando essa disputa de poder acontece a gente começa a falar sem antes ouvir. Esses tempos atrás, eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas aconteceu uma coisa interessante lá em casa. Tava a Alícia e Giovana, e aí, gente, se você estiver assistindo, um beijo. Tava as duas lá em casa, e nós mexendo num furador de papel. E, de repente, o furador sumiu de cima da mesa. Eu procurando o furador, falei, gente, onde será que está esse furador, né? E procurei nada, falei, ô oh, meninas, vocês viram? A Alice correu lá no quarto, no lugar que eu guardo. Falou, peraí mãe, deixa que eu olho. E a Alice tinha acabado de fazer quatro anos, assim, naquela semana. Olhou dentro da sacola, no lugar que eu guardo. Falou, mãe, não tá aqui não. Falei, gente, esse furador tava aqui, o que será que aconteceu? Falei, "Mas então, deixa eu procurar, ué. Às vezes você não conseguiu ver. Aí eu percebi que a Alice ficou assim, né, tipo... O que, que eu faço agora? E agi muito quieta, parecia que a, a palavra das duas tinha sumido. E aí, eu fui lá, olhei, no fundo da sacola estava o furador. Falei, ah, seis duas não procuraram direito. Esse furador está aqui. Quando eu peguei o furador, tinha quebrado. E ele era, fazia um desenho de uma florzinha muito bonitinha. Falei, Uã, gente, eu acabei de furar o papel, o que será que aconteceu? Aí elas assim, não sei... Aí a Alice, pai mãe, eu não sei. Aí na hora, eu me senti tão enganada por elas, que na hora eu falei, gente, eu não acredito que uma menina de quatro anos, uma menina de nove anos está me passando para trás. Aí olha só, a, a disputa de poder que existe dentro da gente, né? Por que, que a gente tem que perceber aquilo que a gente sente? Eu falei, não é possível que elas estão me enganando. A vontade que eu tinha era de soltar os cachorros, né? Falei, gente... Eu vou dar chance para vocês duas me contar a verdade. Nessa casa, não cabe mentira. Tudo bem, a gente quebra as coisas de vez em quando, isso é horrível, porque eu queria muito usar esse furador. Mas eu vou deixar vocês duas me contar a verdade, tá bom? E sair do quarto, sair de perto delas. E eu, pensando, falei, lógico que foi a Giovana. Giovana maior, imagina, ela que arquitetou tudo isso aí de repente vem a Alice, mãe, eu que quebrei, mas só que eu quebrei sem querer, aí eu fiquei com medo, a minha cabeça falou, esconde, 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 aí eu escondi, aí eu falei, Giovana, mas você não tinha nada a ver com isso, ela, não, tia Fran, eu não fiz nada, e aí eu falei, senhor, obrigada, porque eu dei a chance delas falarem a verdade, sem eu falar primeiro que elas, e aí eu ensinei para Alice que na nossa casa não existe mentira, porque a mentira é uma coisa que não vem de Deus. E aí eu fui falando, eu minto para vocês. E aí foi muito engraçado que ela falou, não mãe, por quê? Porque sempre eu falo a verdade, hoje ela queria vir. Eu falei, Alice, hoje está frio e você não pode ir. Eu poderia ter inventado mil coisas, mas eu sempre falo a verdade. Então percebe que quando a gente fala antes da gente ouvir, a gente passa vergonha, porque eu poderia ter chamado a atenção da Gique, que, coitada, não tinha feito nada. Mas, às vezes, a gente fala, você é o mais velho, você tinha que ter cuidado do seu irmão. E aí, a gente joga um peso e uma responsabilidade tão grande em cima de uma criança, que ela não pode carregar. Então, abra o seu coração para perceber... O que está que debaixo do mau comportamento? Porque às vezes eles vão agir por ciúme. Nesse caso, foi por medo. Porque o que, que a minha mãe vai fazer com esse furador que ela gosta tanto? E aí a gente ensina. Ah, quanto é que você tem? Então me dá um pouco do seu dinheiro, eu junto com o meu a gente compra um novo. Então a gente resolve o problema sem ficar de mimimi a vida inteira. Porque todas as vezes que o nosso filho faz uma coisa ruim, o que, que a gente faz? Palestrinha. E é horrível, gente. Quando você faz uma coisa ruim, é gostoso? Seu marido ir lá e te dar uma palestra? Não. Então, foca na solução. Vamos resolver para que a gente descubra o que é que tem por baixo desse mau comportamento. Por isso, você percebendo aquilo que está em você, você começa a entender que a birra não é um ataque pessoal contra você. Ela pode ser um pedido de ajuda. O seu filho talvez não esteja conseguindo comunicar uma necessidade que ele tem. Principalmente se ele for uma criança pequena, abaixo de sete anos. Ele deita no chão, ele se joga. Às vezes ele só quer um abraço seu. Mas a gente faz o quê? O contrário. Por isso perceba qual é a necessidade do seu filho. Mãe, você é a pessoa mais importante na vida do seu filho. Eu nunca achei que eu fosse falar isso porque eu achava que não era assim. Né? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente convive mais, a gente percebe melhor as necessidades, né? porque a gente tem aquele sexto sentido, a gente olhar para eles e já saber né? o que, quase que prever o que, que vai acontecer. Mas às vezes a gente erra, a gente se engana, a gente falha. A gente age porque a gente tem algo ferido dentro de nós. Porque quando o nosso adolescente bate a porta na nossa cara, a gente faz o quê? Perdi o controle sobre ele. Ele não me ama, ele está dizendo que eu tô excluída da vida dele. E eu sou a mãe dele, ele tem que me amar. Né? Então a gente começa a ter o nosso coração ferido. Ao invés de nós nos comportarmos como o adulto da relação. Então, sempre que acontece uma situação desafiadora, pense você, quem é o adulto da relação? Então, como é que esse adulto precisa agir? Se o seu filho, às vezes, está te desrespeitando, ele pode estar até exigindo ser respeitado. Por quê? Você chama a atenção dele perto de todo mundo, você faz ele passar vergonha perto dos amigos dele, você chama ele de mentiroso na frente de todo mundo e você não resolveu o problema do iceberg. Você não corrigiu o mau comportamento dele. Você não deu para ele uma direção. Você não falou para ele, olha, você bateu a porta do quarto, volta aqui. Aqui em casa a gente não bate a porta do quarto. Volta e entra de novo. Dá para ele opções do que ele pode fazer. Se ele é pequeno, está pulando em cima do sofá, você grita. Já! Oi! Querido, pula aqui embaixo. Aí em cima é muito perigoso, você pode cair e bater a cabeça. Aqui você pode pular. Então, dá para ele opções, para que ele possa entender que você não está ali para prejudicar ele. Mas que vocês estão jogando no mesmo time. Por isso, pense muito nas suas atitudes. Efésios 6:4 e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Discipline seu filho, ensine o coração do seu filho para que ele perceba quem habita em você. Para que ele perceba o Deus que você serve. A criança nasce com um pacote de desejos. Ele é um ser extremamente desejante, porque o bebezinho nasceu, o que, que ele quer? Mamar. E ele se sente satisfeito. pronto, ficou quietinho, mamou. Ai, a fralda está cheia, ele começa a fazer o quê? Incomodou? Chora. Por quê? Ele quer sentir bem, porque ele estava tranquilinho, sentindo muito prazer. Então, ele continua querendo sentir esse prazer. Nós não somos assim? A gente não quer comprar uma roupa nova porque a gente quer ter o prazer de ficar mais bonito? Você não quer ter um carro novo porque você quer ter o prazer de ter uma direção elétrica super tranquila para você fazer uma baliza? A gente sempre vive movido pelo nosso prazer e a gente acha que os nossos filhos não podem ser assim. Mas nós, além de dominar o nosso coração, precisamos ensiná-los como é que o coração deles precisa agir. Então, pais, não provoquei vossos filhos na ira, trate seu filho com respeito, trate seu filho com amor, para que ele perceba o seu coração. Mas seja firme com seu filho, trate seu filho com firmeza e com gentileza. Porque quando a gente lê esse texto, você fala, ah, então, eu tenho que sempre falar, sim, claro, filho, é lógico que pode. Tem horas que a gente vai falar, não, meu amor. Agora, não. Mas a gente vai usar o quê? A nossa expressão firme, a nossa palavra firme. Se eu disse que é não, eu vou sustentar. Eu vou aguentar a frustração dele. E é bom que ele aprenda a se frustrar. Porque eu não estou fazendo isso por pirraça. Ah, não, você não quer ir comigo na sua avó? Então, você não joga videogame hoje. O que, que tem a ver a avó e o videogame? Ei, filho, eu entendo que você não quer ir na sua avó. Mas, para mim, isso é um sinal de respeito. E ela sente muita saudade de você. Então, a gente não se demora. Faça combinados, deixe ele participar da sua relação, né? Então, é, quando a gente olha para isso e a gente vê que às vezes a gente provoca, pensa comigo, quantos comandos por dia você dá para o seu filho? Ou quantos comandos a sua mãe dá para você? <risos> são poucos, são alguns, né? milhões, gente, desce, não põe a mão, não sobe, ó, oh, oh, a tarefa, a aula, a aula online já começou, são milhões, milhões de vezes que a gente fala com eles, faça isso, faça aquilo, tome banho, vá no banheiro, tome água, faça xixi, lave o seu tênis, feche a porta, a janela tá aberta, tudo isso a gente começa a falar com eles e tem hora que irrita, tem hora que a gente cansa, então, se ele tiver numa idade que você consiga colocar para ele tarefas, é uma boa opção, porque ele sabe aquilo que ele tem que cumprir e você pode cobrar dele aquilo que vocês dois combinaram, né? aquilo que vocês dois colocaram aí. Então, você precisa aprender a usar estratégias para isso, ao invés de simplesmente jogar suas palavras no ar. Porque se a gente fizer isso com o nosso marido toda hora, ele se irrita. Se ele fizer isso com a gente toda hora... A gente vai se irritar. Então, quando a gente faz isso com os nossos filhos, eles também cansam de ouvir a nossa voz. Porque tem horas que a gente não precisa dar o comando. Tem horas que eles vão saber. Vai quebrar o copo. Espera, ele nem chegou perto da pia. E a gente já gritou que ele vai quebrar. Será que vai mesmo? Às vezes é só um medo que a gente tem. Às vezes ele afrontou a gente, né? Por isso, é tão importante que a gente vai entrar no terceiro tópico, semear o amanhã. Gálatas 6, 9, diz assim, Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aí eu tenho uma pergunta para você. Pensa comigo, se você quiser colocar aí nos comentários do Face, a turma que está com a gente... Pensa o seguinte, que tipo de adulto você deseja que seu filho seja? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí. Que, fi, que tipo de adulto você deseja que o seu sobrinho, que o seu irmão caçula seja? E aí você pensa assim, ah, eu quero que ele seja fiel a Deus, eu quero que ele seja honesto, né? Eu quero que ele seja trabalhador, eu quero que ele seja respeitoso, que ele tenha resiliência. Olha, eu quero que meu filho seja proativo. Aí vamos pensar, então, o que nós estamos semeando na vida dos nossos filhos? O que, que a gente está semeando para que a gente consiga colher no futuro? Eu quero que ele seja fiel a Deus. Mas quantas vezes ele viu você orando e lendo a Bíblia? Quantas vezes você chamou ele para vocês fazerem uma devocional junto? Ah, Fran, eu não estou fazendo nem aula online, você quer que eu faça devocional? aí o limite é seu, né? aí a casa é sua. Infelizmente, a gente fala isso, não que seja uma coisa fácil, mas é que é prioridade, a ação de Deus em nós. E nós só conhecemos a Jesus quando nós conhecemos a palavra. Como é que a gente vai ensinar o nosso filho a ser honesto se a gente pega o troco errado e nem devolveu, a pessoa te devia 15 reais, ela te deu 25, você pegou, levou, foi embora, bobo dele que te devolveu o troco a mais, como é que você vai ensinar honestidade agindo assim, como é que você vai falar para o seu filho, ó, oh, quando você abrir a prova, não cola, porque você está se enganando, enganando a você mesmo, e enganação não é de Deus, como é que você vai ensinar isso para ele, se você faz altas trapaças e ele vê? Como é que você vai ensinar ele a ter resiliência se você não sabe lidar com uma dica que o teu cunhado te deu? E aí você ficou totalmente bravo com ele, com aquela situação, ao invés de aprender e criar coragem para lutar contra aquela ação. Não contra as pessoas. Entende como a gente exige que eles sejam algo que a gente não tem semeado? Não nos cansemos de fazer o bem. Educar, disciplinar é fazer o bem. É atingir o coração para que eles sejam cheios do amor do Senhor. Então eu ensino o meu filho a lidar com ele mesmo. Ensino ele a lidar com a raiva dele às vezes. Ensino ele a lidar com as coisas que deixam ele exausto emocionalmente. Por quê? Para que ele possa aprender e eu não preciso resolver tudo para ele. Olha que interessante, esses dias uma mãe me mandou a foto de uma criança do Kids ajudando ela a lavar a louça. Um menino. Aí eu falei, nossa, você tem que postar isso e escrever da série Minhas Noras Vão Me Amar. Porque a gente acha que os meninos não podem aprender isso. A gente acha que a gente precisa ensinar para as meninas sobre sexo, menstruação e para os meninos não. E aí eles se casam e de repente eles têm uma namorada e a namorada está menstruada de TPM, mas a gente não ensinou os nossos meninos a lidarem com isso. E aí pense você, qual é o tipo de homem que você gostaria que se casasse com a sua filha? Ensine o seu menino a ser assim, sabe por quê? Ele vai atingir o coração dela diante daquilo que Deus plantou. Olha, quando a gente aprende sobre isso, a gente aprende a ser tolerante, a gente aprende várias coisas que são só fisiológicas, só coisas do nosso corpo, né? Então, por isso, saiba como lidar com o outro, sem desfalecer. Semeie aquilo que é bom no coração dos seus filhos. Semeie palavras de paz dentro da tua casa. Semeie brandura no coração. Provérbios 15, o... A palavra branda desvia a ira, mas a palavra dura suscita a ira, faz eles ficarem com raiva. Isso é com a gente. Nós somos os adultos da relação. Então, saiba ouvir e lidar com o outro. Saiba o que você está semeando. Não adianta a gente plantar melancia e querer colher melão. Não adianta a gente plantar laranja né, e querer colher pera. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. A palavra do Senhor diz que você precisa semear coisas boas no coração do seu filho. Por isso existem várias ferramentas, mas isso é muito pouco comparado ao conhecimento e a ação do Espírito Santo dentro da sua casa, dentro da sua família. Por exemplo, você pode sempre focar na solução do problema, se o seu filho derramou um copo de leite no sofá. O que é que precisa acontecer? Vamos pensar, qual é a lógica? Limpar, não é? Sujou, limpou. E aí, a gente vai fazer o quê? Olha, a gente já combinou que sofá e comida não combina. Né? A gente já falou sobre isso. Então, qual que é a próxima ação? Comida? Só na cozinha, só na mesa. E aí, a gente vai lembrar ele, oh, comida, a gente combinou que é aqui na mesa. Vem tomar seu leite aqui, eu sento aqui com você. Mas a gente sempre vai pelo caminho que é mais fácil para nós. Olha aí, o que você fez? E a gente não corrigiu o mau comportamento dele. A gente não ajudou ele a corrigir isso. Né? Então, foco na solução. Se é difícil para você falar, se você tem um adolescente, um jovem na sua casa, tenha reuniões de família. Anote num caderninho aquilo que você quer falar. Nós brasileiros temos dificuldade disso. Porque a gente olha e fala, ai, DR odeio essas, esse negócio, né? mas a gente carrega um monte de coisa dentro da gente porque nós não sabemos expressar enquanto família e a gente não aprende a ser mediador dos conflitos, a gente acaba levantando mais conflitos ainda, então aprenda, principalmente quando existe disputa entre irmãos, aí um pegou a bola e o outro quer a bola, você faz o quê? Adapta o irmão porque ele é mais novo, ou então quem pegou primeiro? peraí, o que é que está acontecendo? Por que é que eles estão brigando ali? Então, entenda o coração do seu filho, faz ele agir com amor quando acontecer essas coisas, né? E crie rotina. Gente, não existe nada mais maravilhoso na vida do ser humano do que a rotina. Aí você fala, não, Fran, cair na rotina é horrível. Viva você sem rotina. Sem hora para acordar, para levantar, para dormir, para comer, com uma criança. Você não consegue fazer isso, sabe por quê? A rotina dá para a criança firmeza, eu sei o que vai acontecer, principalmente para as crianças que são atípicas. Se você coloca para ele sempre um desenho, um cartaz, daquilo que vai ser a próxima atividade, ele se sente seguro. Opa, sei o que, é que vai acontecer agora. Agora, se ele não tem hora para assistir a aula, se ele não tem hora para dormir, se para ele não tem hora para comer, ele se sente totalmente inseguro. Ele sente que não tem ninguém cuidando da vida dele. Então, crie rotinas, ferramentas que vão ajudar você. Aprenda sobre o horário do seu filho dormir. Leia sobre isso. Estude o comportamento dele. Aprenda para que você possa se livrar né, dessa, dessa questão tão dura que é o mau comportamento. Por o mau comportamento vai continuar existindo? Sempre, gente. Nós somos seres humanos. Mas ele pode ser leve. O nosso jeito de agir diante do mau comportamento pode ser leve. Porque as famílias estão sendo destruídas. Porque nós não sabemos lidar com o mau comportamento dos nossos filhos. Então, envolva a sua criança na resolução do problema. Ouça a sua criança para que ela tenha voz. E estimule com perguntas que vão gerar curiosidade no coração dela. Porque não adianta a gente só falar da palestrinha, se eles não tiverem a curiosidade, né, para poder aprender sobre aquilo. Então, diante disso tudo, a gente fecha com Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de, um, é, e lançada de uma para outra parte. França você está falando isso tudo, esse negócio de mau comportamento, e aqui na minha casa está um inferno, um caos, e o que, que eu vou fazer? Peça sabedoria a Deus, porque Deus vai colocar o livro certo nas suas mãos. Peça sabedoria a Deus, porque Deus vai colocar a pessoa certa para te instruir. Porque sozinho é muito difícil mesmo. Mas quando Deus entra na nossa família, entra na nossa situação, tudo se resolve. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Põe o seu coração diante do Senhor. Diga para Deus aquilo que está acontecendo na sua casa. E aquilo que você gostaria que acontecesse. O que, que pode melhorar aí? O que, que pode acontecer para a sua relação ser melhor? Deus, nós precisamos muito de sabedoria para lidar com a nossa família, com os nossos medos. Senhor, às vezes nós nos sentimos atacados pelos nossos filhos porque nós temos um coração ferido, a gente entra num lugar de disputa, a gente esquece quem eles são e colocamos apenas o nosso coração, o nosso orgulho na frente. Então, instrui-nos, Deus, na tua palavra, porque a tua palavra é fonte de sabedoria para nós. Coloca amigos especiais que vão nos ajudar a cuidar do coração dos nossos filhos, a extrair deles o que eles têm de melhor, a trazer para fora aquilo que o coração deles tem de melhor. Espírito Santo, convence-nos do nosso pecado para que a gente possa ensinar os nossos filhos no teu caminho. Dá-nos sabedoria, Senhor, clareia o nosso coração, clareia os nossos dias, porque nós queremos ter uma casa que celebra o teu nome, uma casa cheia de paz e cheia de alegria, que a unção do Senhor se derrame sobre nós. Amém.